0: 下午六点，他给副官一封信，叫他转交给希特勒。之后，他便从奥格斯堡机场起飞，朝北海方向飞去。与预报相反，天气突然转晴，掩护云层消失，他于是便起了返回的念头。不过，他仍向前飞去，发现英格兰笼罩在一层薄雾中。为了寻找隐蔽，他全速下冲，没想到一架喷火已经跟上了他。他甩开了喷火，以450英里的时速低空飞过漆黑的乡间，几乎擦着屋顶和树梢。波尔常说，赫斯这种飞行员是要从机库开机起飞的，而赫斯这个不受约束的飞行员，正是带着这种精神朝逐渐出现在前方的山头飞去的。这山可以说是他的导航站，他贴着山坡爬高，又贴着另一面山坡冲下，离地面常常只有几码。晚11点光景，他折向东飞，发现一条铁路和一个小湖泊，他记得这是在公爵住所的南面。他爬到六千英尺的高空，这是可以安全跳伞的高度，关掉发动机，打开座舱盖。猛然间，他醒悟到自己在精心训练时忽略了一点：我没问人家如何跳伞，认为这太简单了。正当他的座机 M.E 1幺零在下坠时，他想起了一件事：有个朋友曾经提到过，应该机肚子朝天。他将飞机一翻，自己便脑袋朝下，靠向心力的作用使自己留在舱内。这样一来。他只见眼前金星乱舞，就在昏过去之前，他脑中闪过一个想法：很快就要和他相撞了。醒过来后，他瞥见速度表指针指着零，他跃出舱外，猛拉散圈幸运的是，在他失去知觉前，他已经不自觉地飞完了半圈环飞，机头已经朝上，机尾朝下。这样，他惊奇地发现自己已经安全地吊在半空中。着陆后，他禁不住身体前倾，摔倒在地，再次失去知觉。一个农夫发现了他，将他交给了民团，民团又将他送进格拉斯哥的一个兵营。他一口咬定自己是阿尔弗雷德·韩上尉，要求会见汉密尔顿公爵。直到星期天上午，他的信才交给了身在贝格霍夫的希特勒手中。正当恩格尔在向希特勒做每天一次的汇报时，马丁·鲍曼的兄弟艾尔伯特闯进来通报说，赫斯的副官有急事求见元首。你没看见我在做军情汇报，不想受人打扰吗？艾尔伯特被赶了出来。片刻后，脸色白得像纸的艾尔伯特又挤了进去。这次他说什么也不肯出去了。他说有件事情非常重要，或许非常危险。说完，他便把赫斯的信掏了出来。希特勒戴上眼镜读信，开始时他还不以为然。当他读到“我的元首，当您读到这封信时，我已到了英国”时，他一屁股坐在椅子上，喊了一声，声音之大，连楼下都能听见。“啊，我的上帝！”我的上帝，他已飞到英国去了。他接下去读到此次飞行技术上如何困难。他此行的目的是为了进一步推动元首自己拟与英国联盟的计划。他之所以要保密，是因为他明白元首是不允许他这样做的。信中说：“还有，我的元首，如果这项计划失败，我承认。”成功的机会微乎其微，命运与我作对，此事也不致为您或德国带来致命的后果。您在任何时候都可否认一切责任，就说我疯了。希特勒气得脸色苍白，令恩格尔把戈林元帅找来听电话。戈林在纽伦堡附近，希特勒喊道：“戈林，立刻到我这里来！”他大声命令埃尔伯特·鲍曼把他哥哥和里宾特洛甫找来，下令逮捕活该倒霉的赫斯的副官。接着，他便在室内不停地踱步，心下还愤愤不平。当马丁·鲍曼上气不接下气的赶来时，希特勒问：“赫斯开 M.E. 1幺零飞机去英国，飞得到吗？”第一次世界大战时的王牌驾驶员、空军将军乌德特对此问题做了回答。他说：“飞不到的。”因为他的航程有限，元首喃喃地说：“希望他掉入大海。”当天，随着时间的推移，希特勒也从生气发展成大怒。那些躲在楼上的几个朋友，一面害怕，一面在猜夺，不知道发生了什么事。这个时候，希特勒躲在书房里，绞尽脑汁想搞出个能令人相信的解释来，以便向公众交代。日本和意大利是否会怀疑德国单独与英国媾和？他自己的士兵是否会不再努力作战？最糟的是，赫斯是否已经泄露了巴巴罗沙计划？稿子一改再改后，一项公报终于出来了。他说。赫斯违反命令，驾机出走失踪，估计已经坠毁。他留下的一封信，不幸表明他已有神经错乱的迹象，这便是人们有理由相信他是幻觉的受害者。法特太太是在吃晚饭时听到这个广播的，广播的语调很不友好，不禁使她想到，她一生忠心耿耿，这就是对她的感谢吗？他连忙给赫斯的兄弟阿尔弗雷德打电话，两人在电话中便对各种可能性进行推测。赫斯的夫人和一些司机、仆人、副官一起在观看电影时，被最年轻的一个副官叫了出去。他懊丧极了，叫夫人立即把衣服穿好。由于这个要求太愚蠢，夫人心头不觉一惊。一听说是电台在推测她丈夫已死，她便生气地答道：“胡说八道！”夫人不相信会有惨剧发生，立刻挂加急电报去贝格霍夫，想与希特勒通话，但接电话的是鲍曼，说他一点消息也没有。夫人不相信他，因为她了解她丈夫的助手。她挂电话到柏林，找到了阿尔弗雷德，他也不相信鲁道夫已死。还是没有消息从英国传来。赫斯已向汉密尔顿公爵承认了自己的身份，给他讲述了自己此行的任务。以及他如何与豪斯霍夫商议，试图在里斯本和他会晤等等。汉密尔顿立刻去见丘吉尔，丘吉尔说：“什么赫斯不赫斯？我看完马克思兄弟再说。”看完电影后，首相才详尽的询问赫斯的情况。在德国广播赫斯失踪的消息后几个小时，英国终于透露赫斯已经抵达英格兰，没有任何细节。当时德国报界正准备刊登广播稿，由于伦敦已经有消息传来，他们便不得不搞个更加详尽的官方说法出来。这项公报于13号星期二面世，一方面承认副元首已经在英国着陆，另一方面又对他的精神状态添枝加叶。党内人士都知道，近年来赫斯曾几度身染重病。近来，为了减轻肉体痛苦，他不断求助于催眠术师和占星学家所施的各种法术。现正在判定，这等人士对导致其出走的精神错乱应负何等责任。这种说法在德国产生的混乱延到了最高层。戈佩尔对他的人员说：“目前我们的任务是保持沉默，不做任何反应，不做任何解释，不参加论战。”今天下午事态便能澄清，我会从上萨尔茨堡发出详细的指示。他试图向他的人保证，赫斯的出走虽然应承认是令人尴尬的，但从未来看仅是一个戏剧性的插曲而已。然而，我们没有理由灰心丧气，或认为无法度过这个难关。会开完后，戈佩尔便飞往贝希特斯加登。参加地方长官和帝国长官紧急会议。鲍曼宣读赫斯留言完毕后，希特勒露面了。弗兰克已经多时没有见到希特勒了，看见元首满面愁容，不禁大吃一惊。关于赫斯出走一事，希特勒开始还讲得心平气和，断断续续，表现出非常忧郁。但是过了不久，他的语调便变了，变得很生气。他说。赫斯的出走完全是疯人之辈。首先，赫斯是个叛逃者，如果我抓到了他，与一般卖国贼一样，他必须为此付出代价。再者，我本人觉得赫斯受他身边的占星术士的影响很深，所以，结束所有夜观星象者胡闹的时日。已经到了。由于赫斯的疯狂的举动，我们的地位虽然没有动摇，但也被搞得十分困难。尤其是对本人的信念，我的信念是，在这场反对国家社会主义的敌人犹太人的战争中，胜利属于我们的洁白的旗帜。他的听众早已听说赫斯对养狮子的兴趣颇浓，还服用各种疗法的药物，又对占星津津有味，便相信他确实已经神经错乱。然而，他们也同一般公民那样在思考：既然是这样，希特勒为什么还要让他留任这么重要的职务呢？对即将发动的对俄国的入侵，以及赫斯可能已将此事泄露给英国人一事。希特勒对他的几个党的领导人竟只字未提，这是颇有些意义的。他无需忧虑，尽管汉密尔顿和寇克派特里爵士对他进行严格讯问，赫斯仍一口咬定，现在流传的关于希特勒正考虑早日向俄国发动进攻的谣言是毫无根据的。希特勒所需要的是与英国媾和，他说。他此行是获得希特勒准许的，目的在于说服英国的负责人士，既然英国打不赢这场战争，最明智的办法莫过于现在就讲和。豪斯霍夫听到赫斯出走的消息后，立刻跑进他父亲的书房。我们竟与这样的傻瓜谈政治？他喊道。英国人是不会在如此荒唐可笑的情况下与这样一个人打交道的。他父亲同意这个观点，他阴郁地说：“这种牺牲既可怕又毫无意义。”小豪斯霍夫受命前往上萨尔茨堡，在监管下给希特勒写书面报告，因为希特勒不愿意见他。这份报告的题目是“与英国人的联系以及应用此种联系的可能性”，详尽的讲述了实情，但又不连累他抵抗运动的一些朋友。埃尔布莱希特谈了他与汉密尔顿的关系和在赫斯的请求下给汉密尔顿写的信。他还说，由于他在英国有着广泛的联系，将来如果与英国谈判，他是个少不了的人物。这份报告劝说希特勒不要仓促采取行动。希特勒下令把豪斯霍夫送到盖世太保监狱，以便进一步审讯。他父亲虽然获得宽恕。却使希特勒特别愤怒。这个带犹太色彩的教授对赫斯问心有愧。他还责怪自己没有早日采取措施，将慕尼黑那一窝分子分开，让他们闭口。与赫斯有关的其他人，比如他的弟弟阿尔弗雷德、他的几个副官、警卫员、秘书和司机，都被逮捕了。赫斯的妻子伊尔塞·赫斯没有遭到监禁，但是鲍曼却尽力让他受到侮辱。鲍曼尽量与他的前主子疏远，他改变了他的两个孩子鲁道夫和伊尔塞的第一个名字，为他们指派了更加合适的教父母。他被选为赫斯的继任人后，将凡能勾起人们对其前主子的回忆的东西全部荡涤净尽，赫斯的所有照片。以及凡印有赫斯的照片的书籍和官方文件全被销毁，他甚至要没收赫斯的房子，但此举连希特勒都觉得过分。希特勒拒绝在没收文件上签字。贝格霍夫顶楼上的客人们终于被释放了，但谁也不敢提起出走英国一事。有人故意问：“为什么赫斯的副官不来吃饭？”鲍曼回答说：“他已经进了监狱。”他不会再出来了。恩格尔在他的日记中评论道：“敢在这个蜂窝前走来走去的只有鲍曼一人，我们都认为他以为这是他横行的时刻。”在英国，政府决定不向公众公布对赫斯审讯的情况，最好让纳粹自己去猜。5月16号晚，赫斯被秘密押往伦敦塔。成了世界上最著名的战俘。几天后，赫伯特用诗歌的形式总结了英国人对赫斯的看法：他疯了，他是和平歌，他是基督，他是希特勒的侄儿，他是他们最诚实的一员，他是他们最狠的杀手，他是维护人类的任务，他不是酒鬼。他是瞎子，他自十岁起就成为疯子，但历来是希特勒的高士。对赫斯的出走，斯大林比墨索里尼更加担心。据墨索里尼的女婿说，他对此事表示高兴，因为他能使德国股票下跌，即使对意大利人也如此。克里姆林宫的人们听到有入侵的谣言，怀疑英国真的在与希特勒玩弄阴谋。他们实行了新的规章制度，除极少数情况外，外国人不准到莫斯科城外旅行。希特勒虽然万分生气，但对几名亲信私下说过：“对赫斯自愿牺牲自己去执行如此危险的任务，他深表尊敬。”细想之下，他醒悟道。他的副手冒险出走，完全是为了他。希特勒并不相信赫斯以疯，他只是太笨，看不出自己犯了一个多大的政治错误。这个较清醒的看法后来得到了证实。几个月后，布鲁克曼太太的丈夫逝世，希特勒安慰他说：“我们都有各自的坟墓，我们也变得越来越孤单。”但是。我们得克服一切，继续活下去呀、啊，我亲爱的贵夫人。在我周围的人中，只有两个是我内心真正喜爱的，那就是托特博士和赫斯。这两个人都不在了，托特已经去世，而赫斯又从我身旁飞走了。坦率的有名的布鲁克曼太太回答说：“你现在对我说这些了。”但是，你的官方报纸说了些什么？年复一年，我们都前往白莱特，而且深受感动。但是谁明白它的真正意义？当我们的不幸的时代产生了一个像将死亡将士引进万灵殿的比女瓦尔奇里一样的人物时，一个能深刻了解华通命令的意义的人物。一个追求用英雄的胆略和自我牺牲的精神去实现你最神圣的愿望的人物时，他却被你说成是疯子。说了这番话后，他原以为会遭到元首的反驳，但希特勒一声不吭，闷头沉思。他最后说：“关于我的真实的感情。”我给你说的，只对你一个人说，难道还不够吗？你还觉得不够吗？至于赫斯，他的所作所为已经足够了。他在伦敦塔里给他的妻子写信说，他很高兴能飞往英国，因为有一种他称之为顽固的龙的欲望在驱使他，死死缠住他。不错，我一无所成，我无力阻止这场疯狂的战争，阻止我眼见着要发生的事情。我没能拯救人民，但一想到我试图这样做时，我就很高兴。作为一种报答，赫斯已在孤独的囚禁中度过了三十多年。他是施潘道监狱中盟国的最后一名犯人。在过去的那些年代里，一张大桌将他与探监者分开。他从没有货运与亲人接吻或拥抱。魏德曼称赫斯是纳粹领导人当中最正直的人。在得知赫斯出走的第二天，希特勒便发布了两道镇压的法令。第一道法令宣布，在即将到来的入侵中。凡持武器反抗德军的俄国人都是不法分子，可以格杀勿论。另一道法令则授权希姆莱执行两个相反的政治制度之间的斗争所产生的特殊任务。希姆莱可以不受陆军制约而独立行动，自行负责，任何单位都不得干预。政府和党的最高人士不得进入已经占领的俄国领土，因为在这些地区里。被称之为特别行动队的党卫队的特别暗杀队将对犹太人和其他捣乱分子进行清洗。